0: Всем привет! С вами Ольга Пономарева, психолог, маркетолог и кайфолог, и это мой подкаст «Я выбираю себя». И сегодня я пригласила к себе в гости человека, с которым мы очень часто видимся и общаемся, и это такие, как мы называем, окейные встречи. Мы прошли довольно длинный путь совместный, довольно глубокий, об этом мы тоже сегодня поговорим. И по традиции я предлагаю своим гостям представиться самим. Лиза, привет. Оля, привет.
1: Всем слушателям тоже привет. Меня зовут Лиза. Фамилия моя Вагриновская, со мной можно на ты, у нас вот такие пространства. Вот. Я психолог и психолог я в узкой специализации. Для всех это сразу так интересно. Я занимаюсь, то есть консультирую по расстройствам пищевого поведения. Еда, переедание, заедание, про тело. И вот об этом я вся и моя профессия.
0: Ага, такую тему э, ты каждый раз поднимаешь у себя э, в своих пространствах, э, в телеграм-канале, в соцсетях. Это важный момент, да, и мало кто про это открыто говорит. И ты для меня такой э, дверка в мир. РПП, да, вот не пищевого поведения. Знаешь, хотела тебя спросить, а что такое для тебя окейное пространство? Окейное? но
1: наверное, это в том пространстве, где ты можешь расслабиться и быть собой. Ну, наверное, пожалуй, такой один из самых важных моментов, как на консультации, да, я говорю, вот, все, вы здесь можете вот так вот. Если сейчас видели бы меня на видео, да, я бы вот так... И спинку назад так облокотилась, так кайфово, можно наконец-то просто расслабиться, это такое окейное пространство, где тебя и поддержат, поймут Для меня это вот такое, больше именно поддержка, понимание,
0: эмпатия Да, я тоже разделяю эту позицию, что окейное пространство это там, где ты можешь быть собой Таким, который вот не который, я та, которая показываю фасад, а можно еще и там задний дворик. И будет поддержка. Как сегодня начался твой день? Сегодня начался мой день, с того, что я открыла ребенка в сад
1: и потом пошла на йогу. Вот, я встала на голову. К слову, я беременна. Да, у Лизы, как мы все довольно... Что такое большое живот? Что такое большое да. живот? А мы сегодня мы тоже мы затронем эту тему. Да, да,
0: да. Недавно, <свят> от, 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 отвлекусь, пока далеко не ушли, недавно я видела, что ты у себя в соцсети публиковала stories, что тебе написали... А, тебе сказали, а что у тебя такой большой живот? Ну вот, к слову, у тебя какой месяц сейчас? Вот. Кто бы знал, мне кажется, каждый беременный не знает,
1: какой у месяц, потому что он знает только недели А, вот, да, я понимаю, получается 26-27 недель. Ну, 26, ну кто захочет, короче, посчитает, так.
0: короче Ага, ну, то есть это уже так-то в 36 да. же? Э, в 30... 40. 40 А, вот Да, то есть так-то уже совсем скоро да. И ты сегодня, значит, встала на... Да, на голову, ну, стойку
1: делаю Ну, ладно, я не буду пугать, я йога занимаюсь с 17 года, поэтому, что э,
0: все безопасно Mm-hmm. Ну то есть ты, как это вообще, как ты так смогла? С, с поддержкой, с поддержкой преподавателя по йоге
1: mm-hmm. Вот, но я хожу, занимаюсь э, Ну давно уже довольно-таки хожу, занимаюсь Мне сегодня преподаватель, она говорит, давай, давай встанем Давай попробуем Ну давай, берёгать, будет что-то выложить в сеть Ага, как? Ну ничего, встал Замечательно, удобненько
0: <связать> <связать> И как там, интересно, каково это было ребенку? А, я на самом деле хочу снять сейчас видос.
1: И как раз как я встаю на, на голову, а там звук падающий чего-нибудь. <связать> И там типа как-то, как-то видит ребенок. <связать> <связать> да, мир перевернулся. Ну, это мое такое, это мое. Я из первой беременности тоже постоянно занималась, ходила угу. и... и плавала в бассейне ага. со своим огромным большим животом. <свят> <свят> <свят>
0: <Ага>.
1: <свят> ну вот. Потом после йоги быстренько прибежала, собиралась, и вот к тебе приехала.
0: Ага. Слушай, что за история вот эта вот... Расскажи, у тебя такой большой живот. Кстати, те, кто были когда-нибудь беременны, если у вас откликается эта история, вам кто-то когда-то такое говорил, то, о чем расскажет сейчас Лиза, делитесь в комментариях. И да, и ставьте лайк, пожалуйста, этому аудио. Это очень важно для продвижения этого аудио. Um,
1: в общем, с первой, когда я первая беременность, она была долгожданная, долго ждали его. И у меня очень быстро начал появляться живот. Ну, то есть, ничего для этого, как бы я там не делал, просто начал появляться быстро живот. Я ходила, ну, я там для меня, ну, это здорово, классно, я могу наглаживать, фотографировать, все, ходила, ходила. А, мне только под конец говорили, что, по-моему, у тебя крупный живот, я говорила, ну, у меня крупный ребенок, мне сразу предупредили, то есть на скрининге, на УЗИ, что малыш крупный, ну и сын родился там под 4 килограмма, mm-hmm. вот, прошло там 5 лет, я, ну сейчас 5 лет именно с беременности, то есть ребенку 4, я забеременела, и мне такие все, у тебя такой большой живот, <толкно> у тебя <свеч> такой большой живот сейчас, у тебя, наверное, там двойня, я думаю, хм, странно, может быть, правда больше живот? Я начинаю, думаю, хорошо, что я фотографировала его. Mm-hmm. Я начинаю смотреть фотографии, понимаю, что он идентичен. Он даже идентичен по форме, mm. даже по размеру. Я такая, что-то... По-моему, в этом мире не так. Почему с моим первым сыном Ярославом такого не было? Никто об этом не говорил. А во вторую мне поголовно говорят, и к слову, поголовно говорят те, кто родили после меня. То есть до этого, когда они не были беременными, как говорят мои небеременные подруги, а чё, а это большой? А какой должен быть? А я тоже не знаю, что-то большое какое-то, в смысле, а что, это, может, а это, ну, может быть, а нужен маленький или еще что-то? Ну, то есть задают адекватный вопрос, типа, ага. а что, какой должен-то быть? Ну, смеемся и все. А те мои знакомые, подруги, там, коллеги, еще кто-нибудь там, кто уже беременный встал, был, прошел этот путь, и начинают сравнивать себя, свое ощущение, свое тело, начинают сравнивать с телом другого человека, и как бы, блин, под некую норму, у тебя больше там, например, чем у меня, нифига себе, у тебя большое. Я задала вопрос в соцсетях, что вы этим хотите сказать?
0: Ну да, вот когда вы говорите беременной женщине, что у тебя какой-то
1: живот там, маленький, например, или большой. Вот, кстати, да, у меня, к примеру, моя подруга, которая первый раз тоже беременела, у нее был меньше, но она и сама по- поменьше. И все она говорит, боже мой, говорю, тебе говорят, что у тебя крупный живот, мне говорили все, что у меня маленький живот. И тем не угодить. Ну, да. ну то есть, понимаешь, у всех какая-то своя некая норма, и вот эта вот норма, особенно часто, кто, кто сами проживает, например, это либо у кого, например, триггер на тему, например, тела, uh-huh. они начинают сравнивать себя, свои ощущения в этом теле, uh-huh. и такие, вот, у тебя у тебя больше, у тебя меньше, Я думаю, и что? И, и, и что? Ну, типа, ты не хочешь сказать комплимент, ну, скажи мне комплимент, не хочешь говорить мне комплимент? Промолчи, ну, типа. Но... Тебя же никто не заставляет. Слушай, ну у тебя большой живот, очень не похоже на комплимент. Вот, мне э, в комментариях мне э, написали, ну, это же как некий комплимент такой, что, ну, типа, ты же беременна, я, я значит, делаю скрин, выкладываю в соцсети, говорю, это комплимент? У тебя большой жёлт, такие, нет, нет, это ну ладно, я думаю, может быть, что-то пока я тут ходила со своим большим животом, что-то в этом мире поменялось. Ага. То есть у всех это как бы, ну вот, у некоторых это некая это норма, а кто-то, например, говорит это как некий комплимент.
0: А, вот именно вот это интересно, приставочка «некий комплимент», да, mm-hmm. то есть по факту-то непонятно, что в итоге человек хотел вообще от да. тебя, да?
1: Ну, то есть, реально, я поэтому задавала вопрос, что вы этим хотите сказать? Что? Есть какие-то нормы? Есть... Это как-то контролируется. Вот самое, что интересно, люди, вот, к слову, да, про РПП, некоторые думают, да, насколько, типа, еда, мы можем это все контролировать. Мы можем контролировать тело, мы можем контролировать еду. Mm-hmm. Такое, знаешь, как бы некий некий контроль, что я вот, тело мне подвластно в беременность. И вообще тело вам не подвластно, оно будет жить своей, как бы, некой жизнью. И здесь
0: нужно это только будет уже принять. Ну да, тем более, особенно, когда особенно когда беременность. Слушай, интересно, вот э, я сейчас, э, пока тебя слушала, вспоминаю, что периодически э, мне говорят, ты что-то, по-моему, похудел. Ну, просто для ремарки, мой вес... 49 В стрессовых иногда ситуациях он падает до 47 вот в этих пределах я в этом весе нахожусь уже 13 или 14 лет я не укрупняюсь и не худею да конечно 49 и 47 в моей комплекции заметно но чаще бывает так что я в своих 49 и мне говорят, ты что-то похудела. И я тоже, или, ой, ты такая худенькая. И вот я, я не понимаю, это что тоже, я, И зачем вы мне это говорите, то есть для чего. И это, конечно, очень часто говорят люди, которые, ну, не худенькие, так скажем. Они покрупнее по комплекции, в другой какой-то форме находятся. И это тоже такая непонятная. Это называется толстые разговоры. Интересно, ну, реально, это. Это, это называется толстые разборы, когда тело,
1: ну, когда дело касается тела, то есть когда обсуждаются формы, вот эти вот это так похудела, или там это платье тебя полнит, или ну, например, ну, что-то ты поправилась. Ну как, в один прекрасный момент, когда я поняла, что, по-моему, у моей маме будет вечно. Она будет вечно мной, например, там недовольна, это когда ты так похудела, это совсем похудела, это, это уже всё, чай, это уже край.
0: Mm. Либо
1: что-то ты поправила, щёчки у тебя ты так набирают, что-то тут у тебя прям так да вот набираешь. Я такая, когда ты будешь мной довольна? Где-то середина. И вот, к слову, я так всю жизнь жила. Сестра у меня, например, была полнее меня, и говорили... Это плохо, тебе надо худеть. Я постоянно все свое детство слышала, о том, что чтобы быть полным, это плохо, это надо худеть. Кто у меня мама больших размеров, у меня там тети, сестры. И все. это плохо, это... это, Нет, надо вообще худеть, надо худеть. А я была худее намного. Их угу. а мне говорили, ты тоща, ты как ты, ты гришь, у тебя ребра торчат, ты тоща. Где норма, Я не знала с самого детства.
0: Ну да, это странно, ну, действительно непонятно, да, при этом тебе... И тут же вот вот эта двойная коммуникация, то есть когда у родителя у самого он крупный, да, там лишний вес есть, ну я вот сейчас, мы, кстати, обсудим, бывает ли вообще этот этот лишний вес, и, и она говорит там своей дочери одной, что ты толстая, значит, а ты сильно худая. И тогда на, на, кого брать, ну, на кого равняться, кто у нас, вот, кто тот эталон, где эталон, он вообще существует. И, кстати, в этот момент как раз и формируется вот этот ориентир на другого, угу. да, с которым довольно часто ко мне обращаются клиенты, когда м- им важно, что скажут другие. Это же вот этот заву- завуалированный ориентир на другого.
1: Угу. Ну вот и по-, по телу то же самое. Тело же это... Самое простое, что можно ну, увидеть, например, uh-huh. так, чем отличается, например, человек, да, то есть комплекция, это самое простое, что можно, там, да, там, цвет глаз, цвет волос, uh-huh. там, типаж, еще что-то, есть чем отличается. И когда тебе начинают какие-то некие нормы, да, например, ну, если мне ребенку сказать, что вот так вот красивее, ну, к примеру, такой цвет, он спросит, почему? <смех> ну, то есть, ага. Будет вопрос, да, почему это С чего я взяла, например, да, что я буду так говорить И мы живем по неким каким-то стандартам
0: ага.
1: И по стандартам таким интересным Ну как в РПП очень часто, то есть большая часть моих клиентов в РПП Это тихотомичное мышление То есть это мышление все или ничего, вот это черно-белое Это когда либо надо быть идеальной а Идеальной это значит в кавычках стройная, худой а, желательно, там, тощие, да, угу. а, не идеально-то жирная корова, извиняюсь, я буду так говорить, угу. как объясняют, ну, как не сами клиенты мои рассказывают, угу. да? и когда мы говорим, а что-то есть между? Говорит, ага. Нет. Есть либо вот я стройная, либо я толстая. Все, угу. То есть нету ничего. И у меня также воспитывали. Угу. толстая быть плохо, да? угу. а, есть какая-то некая Стройная там, наверное, какая-то хорошая. Где-то. Где-то там непонятно, что это там, да. Но, например, быть совсем тощим, тоще это
0: тоже плохо. То есть совсем. Но при этом же, вот смотри, что такое тощие, тощие, то есть при этом же тебе не ставили дистрофию, да. То есть вот это тощее это же тоже такое очень относительное понятие. Так, и все
1: это, это тоже все очень относительное понятие. У каждого тела, да. Все очень относительно. Ты, например, говоришь свой вес, да, это относительно тебя, это вот друга. Относительно меня это будет вообще там критично, uh-huh. да. Для другого это будет просто, боже мой, я бы заболела анорексией, там, да. Uh-huh. Ну, то есть, это же все очень относительно под каждого человека, да. Но мы все равно, вот, например, мне там кленки говорят, когда вот я хочу там столько там весить, вот тут вот, вот, столько я говорю. А если это не твой вес? Да? Ну, есть же у каждого человека свой, свой биологический вес некая норма. Mm-hmm. Это тот вес, который поддерживает, поддерживает организм сам без особых усилий. Mm-hmm. Ему комфортно в этом, в этом весе, да, в этом теле. Mm-hmm. Он чаще всего здоров, то есть он функционирует. Mm-hmm. И это все генетически заложено, плюс окружающей средой, где ты вырос, где ты растешь, да, uh-huh. то есть какие там продукты, как часто ты кушаешь или не часто ты, например, привыкший есть, например, uh-huh. тот вообще не умеет готовить, да, он там uh-huh. по-разному. На этот биологический вес очень много что влияет. Uh-huh. И когда мне говорят, я хочу весить столько-то, а теперь Генри скажет, и чего толку-то? И чего толку-то? И ты все равно придешь в тот вес, я тебя все равно приведу в тот вес. Либо я тебе приведу в больший вес. Потому что биологически э, заложено так, что э, тело не будет худеть. Ну, то есть ага. снижать вес для него это это катастрофично, это плохо для него. Ага. Ну, то есть это значит голод, и у нас эволюция была заложена, да, что ну полодать как бы это плохо. Угу. А, но у нас почему-то есть вот эти вот некие стандарты, и мы под эти стандарты пытаемся себя как-то... Подогнать. Да, и они, например, почему на короткое время они, например, худеют, да. а потом набирают чуть больше. Ага. И они набирают чуть больше, потому что свой биологический вес, потому что биологический вес имеет форму только увеличиваться. И вот как раз-таки диета-ограничения... Они увеличивают этот mm-hmm. биологический вес.
0: Mm-hmm. 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 Слушай, да, это такая тема по поводу сравнения себя с другими, да. Mm-hmm. И ведь это... У нас действительно многих это закладывается в детстве, да. Вот, а вот Петя делает вот так-то. А mm-hmm. вот Маша, посмотри, получила пятерку, а ты там пять с минусом, например, да. И... Вот эта история, когда люди пытаются чего-то достичь, не достигают сами себя, начинают ругать, если мы говорим про тело, да, это то же самое, Уходит, и потом, в общем, выступает регресс, то есть человек уходит вообще в минусовую позицию, да, он может выйти в плюс ненадолго, что он уходит в минусовую позицию, вот это вот я-минус, да, ты как в транзактном uh-huh. анализе, и потом из этого я-минус э, очень тяжело выгребать вообще. Ну хорошо, если это такая позиция я-минус, ты, все остальные плюс, плюс, то есть я не в порядке, мир в порядке, но хуже, когда человеку уже уходит, когда я не в порядке и мир тоже не в порядке. И то есть мои окружение люди, которые uh-huh. меня окружают вокруг. Это, конечно, такая тема интересная, глубокая, и вот эта история, хочу вернуться к ней, когда тебе дают типа комплимент, или как ты говоришь, некий комплимент. Некий комплимент. Да. Это, конечно, такое же, это же знак внимания, я тебя вижу. Да, то есть это признание твоего существования. Но, опять же, языком транзактного анализа, это такое пластиковое поглаживание, или, как говорят в восточной версии, это пинки такие, что вот у тебя там ты что-то худая сильно то есть это признание факта существования спасибо вы видите меня вы меня замечаете это лучше чем безразличие и игнорирование сто но при этом как бы осадочек остается да и вот это вот у тебя было вот это ощущение осадочка а, у меня я сейчас поясню когда
1: например человек вообще не вхож в психологию, не ходил, ну, может быть там книжки читает, блог читает, но ну, uh-huh. он, он еще не может понять. Он это принимает как должно, потому что общество так делает, uh-huh. некая норма, он это делает, и они там живут. Uh-huh. Um, я же, конечно, на каждую какую-то фразу я уже сразу реагирую uh-huh. и, и присматриваюсь, то есть я смотрю, уже, то есть включаюсь, смотрю, думаю, человек вообще, что этим хотел сказать, либо я могу спросить, например, mm-hmm. да. И если это дело, например, интересно же, да, когда тебе один раз сказали, ты, ну, вот такой мне живут, ну, то есть меня, например, там первые разы это не особо цепляло, я, то ну, с яриком также был, ну, то есть, mm-hmm. типа, ну ладно. А когда это делают часто? <связывая> как бы, знаешь, на постоянной основе начинают тебе это говорить. Это начинает раздражать. То есть и у меня дошло до какого-то, до ага. какой-то точки. Я вышла в социальную сеть и говорю, все, здесь Воспит. мое терпение лопнуло. Ага. И самое что интересно, ну, там подписано на меня большее количество людей, и если мы, например, с ними встречаемся, они мне такие Ой, там, там так хорошо выглядит, щеш... а, там Как мне это ты уже на таком, а ты еще на таком сроке работаешь, а, здорово. И, и, ну и смотрят на меня и такая. Ты в сторис, да, недавно об этом говорила, да? И я такая. Угу. Прости, если объяла. Думаю, ну, здорово, что я выложила и человек это запомнил угу. и у него где-то это ложилось. Я думаю, ну, классно. Буду вещать об этом, потому что а, м- мое состояние умеет это все выдерживать, и я могу сказать это по много, например, и моих клиенток, и просто девушек, которые, например, вот этими не разбираются, они даже не поймут. То есть, как часто бывает, да, когда с эмоциями ты ну, терпишь, терпишь, ты это не понимаешь, да, а потом какой-то этап наступает, да, точка, да. И, и, и тебя уже все раздражает, тебя уже все бесит, и ты не понимаешь, почему так, uh-huh. да? то есть ты не можешь даже сказать, что где твои границы были, например, там ужин. Да, ну, накопилось да? Где накопилось-то это. То есть я могу сказать, и, к сожалению, многие просто уже не могут сказать. Ну, uh-huh. и я могу сказать, то есть границу выставить, и я могу знать, что со мной это все окей. Ага. Uh-huh. Со мной все окей, ребят. Ну, у вас живете по каким-то нормам. Я не живу по этим нормам
0: сейчас вспомнила а, о том что тоже очень часто сталкиваюсь в своей а, практике консультирования а, и сама с этим сталкивалась а, что что-то ты вот те столько лет а ты что еще не замужем уже пора а, а ты еще не родила что ли ну вообще-то уже пора а вы так долго вместе а че а когда дети а чё? А, ну давайте уже уже как-то хочется вот, чтобы у вас дети были Я помню, когда мы проходили этот этап, это было очень тяжело, потому что э, я убеждена, что такие вещи, да, это вообще э, дело каждого человека, вот, э, понятно, что есть там традиционные ценности, есть другие ценности, вот, э, при этом, ну, если женщина, например, ей там 29, но у нее не сложились отношения пока что, Пока что она не не смогла, например, найти того или встретить того, с кем ей комфортно, или выстроить отношения, с кем ей комфортно и хорошо, но общество, да, ну вот это пресловутое общество, хотя, конечно, это не все, но здесь определяют именно те, кто говорят про это они начинают лезть прямо вот в жизнь, да, и как бы как еще больше навязывать, еще больше фрустрировать человека, загоняя его вот в это состояние, что со мной что-то не так. Вот это вот состояние, со мной что-то не так, я тебя очень хорошо понимаю, потому что
1: с первой беременностью у нас там Мирослав там не сразу получился, и... В тот момент э, я очень остро реагировала, конечно, когда мне кто-то задавал, я там приходила и плакала. Тогда mm-hmm. я еще не умела там отстоять и сказать. И помню, когда э, родственник мужа, э, мужчина взрослый, э, у нас был юбилей, купили праздник, значит, за столи, мы садимся. Я это прям до сих пор у меня ошком в горле, как насколько это было неприятно. И я начинаю, ну, то есть, я подхожу к стулу, сажусь, он говорит, а ты что садишься? Ты еще, ну, типа, долг, семейный долг не выполнил, что ли, ну, там. А ты Попа. уже была женой? Да, по, ну, что, типа, рожать. И я такая, «Э, э, ну, это был просто ступор, ты вообще не знала, что, я вообще не знала, что ответить. Стоишь, смотришь на это все и думаешь то у людей... И я просто стала и ушла. Я не смогла там вообще находиться. Хотя в тот момент, как оказалось, я уже была беременна.
0: Ну, mm-hmm. То есть я об этом
1: знала. Uh-huh. И я ушла домой, я рыдала, я говорила, я больше... И вот тогда я сказала, я больше терпеть этого не буду. Mm-hmm. То есть тогда у меня вот это mm-hmm. была как раз таки вот точка такая, что все, по-моему, это уже перебор, как так well, говорят. Да. Да? И mm-hmm. когда второго... «А чё у тебя ä, ещё не говорил? «А чё у тебя еще не пошёл?» «А ты психолог?» «А чё ты там вот это не делаешь?»
0: О, я обожаю эту тему Когда мне какие-нибудь, знаешь, там «Седьмая вода на киселе» Знакомые приятели, с которыми мы виделись Четыре раза в жизни Например, на то, что я Как бы с чем-то В их постах не соглашаюсь и выражаю свою довольно агрессивную иногда позицию, ну когда люди пишут там вообще какую-то, ну, давайте говорите. антигуманистические вещи какие-то, да, против человечества вообще, я ну, иногда пишу, да, недовольство выражаю, и мне говорят, вот ну, ты что так реагируешь, а ты же психолог, так ты недавно одна знакомая такая, которая Писала такие вещи, я выразила свою ей э, дизреспект, и она это, в общем, начала мне говорить, что у тебя у тебя, наверное, травма не проработана. Я, конечно, посмеялась очень сильно, потому что это говорит мне человек, который не имеет профессионального образования психолога не был ни разу э, в психотерапии, э, который, скорее всего, не понимает, что такое на самом деле психологическая травма и как она устроена, да, и как можно получить травму, а как можно не получить, и, и я такое читаю, э, я, конечно, понимаю, что э, есть такая психологическая защита, которая называется перенос. То есть я понимаю, что она на меня переносит то, что у нее там болит, и пытается как бы сказать, нет-нет, это ты, с тобой что-то не то, и вообще ты же психолог, типа, что ты так общаешься? И в этот момент, конечно, я всегда пишу, и всем своим друзьям, и вот таким вот э, людям случайным в моей жизни. Я говорю, слушайте, вы станете моим клиентом ровно тогда, когда вы мне оплатите мой час работы и придете ко мне в кабинет. И мы mm-hmm. сами заключим контракт на психотерапию. Вот тогда вы станете моим клиентом, а я стану для вас психологом. А сейчас мы просто френды в социальной сети, мы какие-то знакомые, у нас другие роли. Поэтому это глупо, ну, говорит, так ты ж там... Не знаю, что у тебя дома э, пол грязный? Ты же уборщица. Ну, это, 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 для меня как-то... Это вот примерно одинаково. Ты же полы моешь там в офисах. Что ты... Может быть, у нее нет уже сил, блин, дома помыть полы. И... Это как повара, да, готовить только на работе. Uh-huh, uh-huh. Да, ты же повар. Давай, приготовь нам тут сейчас это, фуагра. Поэтому вот эта история э, и все это... Лиза, это же все про пассивную агрессию. Так у нас, смотри, сколько этих стендапов,
1: юмора сколько, много, да, сколько... в Ютубе ну, различных да, роликов да. после КВН, да. камеди стендап э, и много да. еще ну, людям же надо хоть как-то эту агрессию да, да? а это такое социально приемлемо ну типа постебаться ну да там обсмеять поржать да. А, да?
0: ну это же посплетничать,
1: посплетничать да ну, агрессию вывалил и вроде бы легче стало легче стало да ну и люди надо надо же кому-то тоже поэтому у нас часто бывает такой некий сарказм. Да, кстати,
0: сарказм тоже пассивная агрессия. Да,
1: то есть,
0: ну хоть куда-то
1: надо. Долго хоть так.
0: Ну да. При этом печально то, что это других ранит, да, а они не могут выстроить вот эти личные границы. Кстати, вот про личные границы интересно. У коллеги видела пост на тему личных границ. он нас гештальт подхода и он говорит, что сейчас очень модно говорить про границы, границы, границы. Ну, начало уже даже слово ⁇ личные границы ⁇ как-то ушло. И вообще стала какая-то военная тема. Да? Ну, вот... И он вернул, он говорит, смотрите, вообще пошло все не просто границы и личные границы, а пошло все от границы контакта с человеком. Mm-hmm. То есть вот у нас не за тобой есть граница нашего контакта. которой мы с тобой соприкасаемся это могут быть ценности это может быть физический контакт да это могут быть какие-то общие темы может быть бывает что у людей граница контакта это какая-то ситуация которая их в которой они контактируют так вот личная граница контакта это полное определение этого слова и для меня это было вот эффект вау серьезно то есть мы вот настолько сократили и и тогда мне когда это услышала личная граница контакта я совершенно по-другому осознала это определение вообще о чем речь то есть граница контакта которую человек может сдвигать Сдвигать все ближе ко мне и ближе, приближаться и приближаться, нарушая мою мой комфорт уже. Я ее могу дальше, ну как бы я ее могу обратно сдвинуть. То есть, вот, вот что интересно в этом вопросе оказалось. Я
1: знаешь, по... ты мне сейчас прям вернула в то, что я, когда клиентам объясняю про личные границы, про общение вообще с людьми, с другими, я э, делю э, зоны. Рассказываю, mm-hmm. я, я по зонам объясняю, что, например, есть ближний круг mm-hmm. да, Вот как раз-таки вот это вот та граница контакта, где ты позволяешь много телесного, во-первых mm-hmm. да, ты, Например, с кем ты живешь 24 часа на 7 mm-hmm. а, Если, например, некоторые говорят, что мы там с родителями очень близки, я говорю, ты живешь с ними?
0: Mm-hmm.
1: Нет, значит, они уже не так близки к тебе mm-hmm. Ты живешь вот с тем, там, дети, муж а, Ну, либо, например, родители, если ты там с ними живешь, например, да mm-hmm. С кем ты видишься, потому что это Во-первых, тебе могут в ванну зайти до меня, Ну постучавшись, да, то есть граница так нарушается. Средний круг — это часто какая-то друзья, коллеги, ну, там же родители, кстати, могут быть. Там, например, мастера, ну то есть кто кто тебе предоставляет услуги, то есть это это и психолог, это и ну, мастер-моникюр, парикмахер, да. И там тоже есть некая градация, то есть с кем-то ты можешь разговаривать, с кем-то ты можешь там не говорить. Есть друзья, с которыми ты ближе, угу, да, вот этот вот контакт угу. ближе, а есть дальний, то есть это вообще так, чужие тебе люди, и очень часто, когда я им так объясняю, я говорю, вот смотрите, кому стоит, например, объяснять, что рушили твои личные границы, на кого там У- стоит угу. тратить время, ну, грубо У- говоря, ну, да. там. это ближний круг, ну, средний, например, это с теми, кто ну там друзья, например, что угу. ты меня там обидел, вот этой фразы не было там угу. больно, например, угу. услышать А дальнему можно сказать так, со мной так нельзя, там отошел или все, там идите, идите куда угу. шли там, да, угу. Я вообще не нуждаюсь ваших услуг, до свидания, угу. и все А у нас же вот это прививает чувство вины очень многим, да, угу. что ты должна это. там тем людям сказать, круга, объяснить. да, объяснить, знаете, вы нарушили мою личную границу, когда вы говорите мне, что я толстая, я чувствую себя э, mm-hmm. и не очень хорошо, а, пожалуйста, в следующий раз так не делайте. С какой следующий раз? Вы вряд ли там не увидитесь, да? Ну да. Вот, поэтому как бы можно, тогда после этого объяснения у меня клиента понимают, что а, фу, типа, здорово. Вау, можно как... учиться только на ближних пока, uh-huh. Да, я говорю, давай учиться там на муже, там на подруги Я говорю с мамой давайте попозже, <связь> давай же ты как Бэмби, а крепко uh-huh. на ножках, да, и будешь uh-huh. эту границу. Вот это, кстати, тоже интересно, вот эта линия контакта, да? Uh-huh. Да. Граница да. контакта, вот ты разграничил, и ты знаешь, где себя сейчас. Например, там с тобой я там, больше расслаблена и могу тебе больше позволить что-то uh-huh. сказать, потому что uh-huh. я могу тебе спокойно объяснить, либо еще что-то, uh-huh. у нас не будут такие ситуации, но как бы с друзьями если было Как это не что-то. было? Было.
0: Было? Но да. я не помню. Да, было, вот. было, когда мы учились вместе. Да? Было же напряжение вначале. А, ну, видишь, то есть это вот как раз... Извини, сейчас момент такой, что ведь это тоже есть, во всех отношениях есть кризисы отношений, и это нормально, потому что уметь проходить эти кризисы, это как раз и прийти в итоге к близости в отношениях. Но здесь уже близость, это не про ближний круг, а именно про то, что мы можем быть разными в контакте в этом, поэтому то, о чем ты говоришь, что со мной ты можешь быть более открытая, да, и вещи какие-то рассказать. И у меня точно так же. Я знаю, что мы можем это с тобой обсудить. Да, может быть напряжение, но мы можем это обсудить. Да. И вот это вот это очень ценно, когда. Ну, это человеком... вот такие
1: на пространства и есть. Ну да. Когда ты можешь любую тему обсудить, и это будет это не будет криком, ором, возмущением привыкли Слышу, как, как когда говорят про слово «конфликт», все сразу до себе представляют а. это итальянская это семья с криками урами а. вот это мне никогда не сходится да, то для меня это например, непонятно мы спокойно можем обсудить. Поговорить угу. в разную точку зрения, я там подумал, ну здорово, ты думаешь так, интересно. А я вот так, а интересно, как другие думают? А вот здесь как думают? Угу. А вот а почему так думаешь? А вот здесь так ну, здорово. Может быть, там она там больше изучала, читала, а может быть, мне стоит поизучать. Ну, то есть, это у меня
0: у меня так. Ну, ну да, момент, это, разве... это тогда это момент на развитие, да, а не на регресс пойти угу. как бы как это. Я почему-то вспомнила про конфликт. Сначала сейчас расскажу вот про то, что про регресс. Я подумала, что можно же в этой точке, когда есть другое мнение, еще что-то. Но здесь зависит от того, нападают на тебя или не нападают, да, то есть агрессию, как там с агрессией в этот момент, если агрессии нет, то можно пойти в развитие, а можно пойти вот в эту обиду, так называемую, да, и тут уже, представляете, сразу вы в песочнице, подходит к вам девочка, отобрала ваше ведерко, и вы детской лопаткой по голове заряжаете, то есть тут можно представить, да, что вы выбираете. А когда ты сказала конфликт про итальянскую семью, я вспомнила, что когда я пошла получать образование диплом э, конфликтолога э, в тот момент в моей жизни было очень много конфликтов э, в офисе на работе это была просто жизнь конфликты были каждый день. И сейчас уже так вот оглядываясь, я понимаю, что там происходило, да, очень много накопленной агрессии на руководство, которое в Москве, которое не вникает, которое только требует дедлайны, вообще такой пресс просто. И все там через агрессию подавалось, да. Собственно, сценарии компании же, они же и на, на коллективы распространяются, вот. И, в общем, мы там существовали в этом сценарии, буквально военных действий и я помню последний конфликт, который для меня был просто точкой уже тогда я пошла к психологу, к первому к своему Когда я вылетела из офиса и хлопнула дверью так, что штукатурка вокруг, или как это называется, вот эта замазка вокруг дверей просто обвалилась. Стены гипсокартонные. Ну, в общем, я прям в ярости с матами, послав их на известные места, сказала: вы меня сдолбали, но это сейчас мягко говорю. Идите на и ушла. И я поняла, что все, я так больше не могу ну все что будет дальше что следующий этап какой и тогда конечно я пошла Пошла к психологу через какое-то время пошла получать образование конфликтолога и мы с мужем стебались и говорили что (пошла) теперь я конфликтую профессионально потому что конечно же как только в тех же социальных сетях или с кем-то как только я встаю в конфронтирующую позицию, например, я не соглашаюсь с человеком, который мне что-то говорит или пытается навязать, и, естественно, бывает, когда оппонент не принимает, и все равно давит. В этот момент приходится уже как бы агрессию проявлять и говорить, слушай, так, вот из разряда отвали. И в этот момент, естественно, мне летело сразу же, «Ах, ты же конфликтолог!» ты «Какой то конфликтолог!» «Ты, он, конфликтуешь, ты не умеешь, не поддерживаться!» Вот у людей ложное понимание, что если человек конфликтолог, то значит, он не конфликтный. Если он психолог, то значит, он совсем соглашается, кивает. В общем, такой удобный. Спокойный. Да, сбагуйный и мягкий. Но это же не так. Я терпил. Терпила, да, то есть психолог, это не терпила, это как раз тот, кто четко разграничивает свои чувства и ощущения.
1: Очень часто ложное замечание по поводу психолога, это тот, кто умеет контролировать свои эмоции. Ага. Вот, кстати, вот очень часто говорят по поводу контроля эмоций, ты стержина. Это вот, ну, это хорошо, почему это хорошо? А почему mm-hmm. я могу не проявиться и не сказать то, что я там думаю? Или mm-hmm. выразить злость, как я хочу эту злость выражать, да? Mm-hmm. Или пойти типа, пореветь, потому что у меня такое настроение сегодня. Mm-hmm. Этап какой-то проживаю в своей жизни. Да, отгоревала я свой этап. Mm-hmm. Ну, даду плачу, это такое, ты не умеешь А, ты, ты не стержишь.
0: Что-то у тебя, да, с нервами какие нервы шалят. Нервы, нервы. Ну, я...
1: я мама моя любимая тоже это часто говорила. Ага. Uh-huh. Ну, ну, доченьку.
0: Ну что, что так плачешь что? Ну,
1: ну, 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 так вот за столько-то лет, да? Так и не научилась, да, вот, справляться, Кстати, я думаю. Да. Я научилась плакать, наконец нормально.
0: Кстати, у меня был такой период в жизни, когда я разучилась плакать. То есть вообще я просто не, не могла. Я не умела, я не могла плакать очень много лет. Это тяжелое состояние, когда ты просто, ну, становишься таким роботом, биороботом.
1: Угу. Ну, вот у меня вчера как раз клиентка тоже была. А, она плачет. Я говорю, ты хочешь на эту ситуацию говорить? Она говорит, нет, давай не будем на это тратить время. Стоп. Угу. А почему? Ну, я же сильная. А если я буду плакать, я говорю, тогда что? Угу. Да. Я вот тоже не позволяет себе она говорит, ну не так мама мне мама сказала так слезы подотри, не решает проблемы
0: ну да да
1: я говорю ты платишь мне деньги может быть в этом-то пространстве ты она
0: говорит ну да, логично где как не у психолога нормально попасть ну кстати да у меня тоже бывают такие сессии когда клиенты пытаются я вижу, что вот этот вот этот уу, уу, такой, уже вот сдерживается но при этом убегает в рассказ какой-то о другом человеке mm-hmm. о какой-то ситуации, там, которая была 350 лет назад и я возвращаю, говорю, а что сейчас вот сейчас, что с тобой происходит и когда я фокусирую на внимание здесь и сейчас как правило, вот этот катарсический плач появляется то есть все, там просто уже остановиться невозможно, потому что на мое чувство обратили наконец-то внимание наконец-то mm-hmm. меня заметили что я вот здесь и сейчас испытываю вот это чувство и это действительно очень важно
1: mm-hmm. снимает Look, напряжение mm-hmm. ну, вот если взять mm, образ там, матери да ну вот эмоционально эмпатичное что-то такое да? как некая mm-hmm. форма да? а- Например, ну сейчас вот отойдем немножко от темы. Ребенок, почему он с мамой, например, капризничает, больше плачет, больше ноет, да? а там с папой, с бабушкой в садике, ну он там не плачет.
0: Часто такой было да? да.
1: Потому что с родителем, то есть мамой, вот это вот той, где ты можешь быть собой. Да, то есть где тебя принимают, дети могут вот телесно Ты наконец-то mm-hmm. можешь расслабиться и быть собой Поэтому ребенок как раз так с мамой расслабляется mm-hmm. Там-то у них больше с детьми, больше mm-hmm. привязанности да? И он расслабляется, ребенок начинает плакать То есть он себе позволяет больше поплакать mm-hmm. Здесь меня примут и у психолога это, особенно если психолог, например, женщина тоже же, да, образ как раз-таки матери. Mm-hmm. То-то тебя примет, то тебя может, если что, погладить, mm-hmm. если это оффлайн, да, сессия. И ты такой, ты начинаешь говорить, ты понимаешь, что тебя здесь примут, тебя, mm-hmm. если что, погладят и скажут, ну, там, что случилось, выслушают тебя, mm-hmm. да, и, да вот, чувствуют эту эмпатию, ты расслабляешься, наконец. Mm-hmm. Ну, для других людей это, конечно, это признак слабости. Ну, кто психолог не ходит, они считают, что это принять слабость
0: Что если я что-то приду Ну да, кстати, мало кто знает, да, что есть жертва жертва вот слабости Когда я без помощи, mm-hmm. ни, ничего не могу сделать в своей жизни А есть эта позиция у уязвима И как раз сила-то не в том, что ты там сдерживаешься mm-hmm. да, А сила в том, что ты можешь позволить себе Ну так называемую вот эту уязвимость или вот эту mm-hmm. слабость как раз в этом сила заключается. Ну, mm-hmm. это по моему мнению.
1: Ну, вот если переходить вообще к нашей, да, теме, которые которой мы собрались, про РПП, вот, к примеру, м- в терапии наступает, бывает, ну, то есть это же долгосрочная терапия, это mm-hmm. всегда долгосрочно, это там ни один, не два, и, пожалуйста, если вы где-то слышите, видите, читаете, что вам за одну сессию берут переедание, заедание, mm-hmm. вам какой-то марафон там э- за, там, какое-то небольшое там количество времени у вас все там уйдет, и вы там примите себя, это, это ложно. Это маркетинг, да? <звистон»>: это маркетинг, просто это маркетинг, да. И когда в РПП у вот, меня там длительная эта терапия, да, наступает такой вот момент, м-м, то есть есть протоколы, по которым uh-huh. я работаю, да, то есть это доказательная терапия, будем так говорить. И ты сначала, то есть РПП это всегда про еду, это всегда пройду. Это mm-hmm. проблема с едой, это всегда пройду. То есть не нужно думать, что это там, э, как психоаналитики здесь все равно будут, конечно, спорить, да, э, они будут говорить, это от грудной, от, от груди матери, там, если да, там, да. Это проблема, это фаза, да, безусловно, там, вероятно, может быть, что-то есть, но человеку от этого легче, легче не становится, у него есть проблема на данный момент поведенческая, он там либо не ест, либо много ест да. для него, для его тела. И с этим нужно работать в первую очередь. Mm-hmm. И какое-то первое количество консультаций И мы работаем с едой И когда наступает вот этот вот кризис Когда у тебя здесь все вроде бы наладилось А мы подходим к теме тела И вот там начинается проявление На высоких вибрациях, будем так говорить, эзотерическим Эмоций То есть шкала там по десятке эмоций Не столько много, что тебе так плохо По поводу тела, что ты его все таки не принимаешь Оно тебе не нравится, общество его не принимает Ты не знаешь, как ему к нему относиться И ты проживаешь вот этот вот этап Там всегда слезы. Ну, mm-hmm. Чаще всего там всегда слезы. И люди, которые не позволяли себе очень много лет плакать, mm-hmm. не позволяли себе просто проявлять эмоции, им в разы тяжелее. Mm-hmm. То есть у них вот это накопилось. И терапия это уже все. Ты, ты, ты уже все. Давай, давай, давай. Я уже жду, да. Mm-hmm. Еще чуть-чуть. Давай, выскажи мне какое-то недовольство, злость. Прогорю mm-hmm. это, давай этот, Давай прогорю этот такт. И это так тяжело, и чем дольше человек вот замыкается, тем подавляет себе все эмоции, да, как вот mm-hmm. как, как робота, то есть я какое-то mm-hmm. время не плакала, им тяжелее дается. Mm-hmm. И потом, конечно, то есть пик появляется, потом пик просто. И, и терапия сразу же просто на, на улучшение идет и на завершение.
0: Mm-hmm.
1: Тогда ему легче это пережить. А если же, например, клиенты, которые приходят, у них. В принципе, с эмоциями они много. Они, знаешь, вот как у нас два типа по эмоциям. Это первые, это, к примеру, те, кто терпит, 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 терпит. терпит. Потом она взрывается. Чаще да. всего такая же женщина, на она, которая взрывается, мама, она, знаешь, да. моя мама такая была, она терпела, терпела, потом она приходит вечером с работы. Да! Я А-а-а. работала, да. и мы там с сестрой помним, что ты ты сделали, за... <св-> <Все, св-> что <что-что св-> произошло, <св-> просто мы ничего не сделали, ты зашла, а ты уже. То есть, накопился. Да, там на работе причем. Да, 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 да. Она, значит, выплеснула, ага. прокричалась, почувствовала потом после этого вину, что она плохая мать на детей наорала. И все. Дети такие в шоповом состоянии, чем что это было. А есть, да, люди, которые. Сразу вы агрессивны, да? А, да, то есть еще никто ничего еще не сделал, уже... да, 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 да. Ты кто Кто детей бьет, там, сразу да. все отлупасит всех. Вот, и это вот тоже опять дихотомично, да? То есть есть вот такие-то, есть вот такие-то да. люди, да? да? Я говорю, а давайте учиться выражать поэтапно эмоции. Как это поэтапно? сразу что-нибудь делать, говорить, да? Ну да. И вот это вот сложно. Поэтому, например, если человек вот как раз-таки из категории тот, кто сразу агрессивно выплескивает, он вообще не умеет терпеть. Ему проще. Ну да. Ему проще в терапии будет вот этот этап пройти, потому что он пошел, проорался, что-то пропсиховался там. Да. да я, да вы, да в смысле вам мое тело не нравится? Да пошли вы там, куда хотите. То есть ему да. это привычно сделать, нежели чем тому человеку, который не умеет еще эмоции выражать, хотя да. вот эту вот злость, агрессию, да. Ему у него чуть дольше просто У-у-у. это все заходит на
0: эмоции. Ну да, вот контакта с чувствами, когда нету. У-у-у. Это такой момент, я вспомнила сейчас про этот, про рабочий стиль языком транзактного анализа, который будет сильный, да, то есть есть же два будь сильных, тот, у которого есть контакт с чувствами, и там попроще как раз, а есть тот, у которого контакта с чувствами нет, то есть он просто сильный, это вот из разряда очень яркий пример, говорят как загнанная лошадь, то есть это вот как раз та лошадка, которая бежит, 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 потом еще бежит, 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 и еще чуть-чуть бежит, а потом падает и умирает. То есть это вот яркий пример, то есть такие люди очень много работают на работе, а потом единственное, что их спасает, ну, если так можно говорить, это от ну, от смерти, например, это какой-нибудь там... Сердечный приступ, гипертонический криз, сломал ногу, не могу физически ходить на работу Да, то есть вот через это они выходят на отдых Ну, а так себе отдых, как бы, ну, как бы, псевдоотдых получается, но хотя бы так Ну, как моя мама говорила Когда она
1: попадала в больницу, она наконец-то я отдохну ну да. Наложила больницу на лет, ну, наконец-то. И мы там ей звонили, как-то она говорит, да я замечательна. Я замечательна, все прекрасно. Я А-а-а. помню, она э, легла в больницу. Мне, наверное, лет было 15. Э, я приезжаю к ней. А у них там пир. Там ничего, а мне мама компанейская. Она А-а-а. там задружилась с кем-то. Там. Э- Русские и корейцы были, у них там и корейская еда. и Я тут, прихожу, у меня там еды просто навалом. Они там болтают, что как. Мама такая, а ты че пришла? Я говорю: ну я там думала, ты голодная там принести. Но... Да не надо, все хорошо. Надо... Ну что, давай, иди уже. Я думаю. сейчас я уже как бы понимаю, почему для нее это было отдыхом. То есть мама не могла себе э, позволить Поехать писать, на курорт, например. Поехать на курорт, или просто сказать, так мама отдыхает, меня не трогает. Мне же это И мне же это прививалось тоже, да, что отдых – это что-то
0: такое из разряда лень. Кстати, да, вот это тоже тема, где часто это клиенты приносят на консультации, что вот я прокастенирую, я ничего черта не делаю, вообще, а, я, а когда я задаю вопрос, то вообще, когда последний раз отдыхала, да я каждый день отдыхаю, а потом выясняется, что каждый день пашет на самом деле все это обесценивает, из-за этого создается впечатление, что она ничего не делает, и получается, что и отдыха нет качественного, и довольства тем, что ты делаешь, тоже нет. Все время недовольство. Вот это, кстати, про контакт с телом. Да. Вот, когда мы начинаем
1: работать, то есть, когда мы с едой, например, с едой закрываем, переходим к тему тела. Я даю такое задание, там такая таблица, знакомство с телом. Вот и сигналы тела угу. и ощущения в теле. И, и состояние тела и тебе нужно каждый день в течение недели, отслеживать где ты это чувствуешь где например там, это mm-hmm. в глазах это, там, спина гон, там, желудок например да? То есть, mm-hmm. где ты это чувствуешь и насколько тебе это там комфортно некомфортно, там или, там нейтрально и люди просто удивляются для них это ко мне я никогда не думала, что у меня усталость, стресс в глазах и голове. Ага. Я не думала, говорю об этом, да? Вот. Это вот как раз про усталость, да? Контакта с телом нет. Тебе тело так говорит, себе это, 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 это как сон, да? То есть ты хочешь спать, ты зеваешь. Да. И у тебя уже там, ты уже по типу угу. да? Усталость не умеет понимать сигнал усталости. Да, Для да, Для них да. это очень сложно. Что это такое? Мы там, хорошо еще понимаем жажду и некоторые понимают голод, это у нас да там да. сложности с голодом с насыщением с сигналами но А-а-а. хоть жажду понимает то есть хочу пить горло пересохло да У-у-у-у. то есть ты чувствуешь это физически а усталость это настолько контакта с телом нет ты вообще не можешь понять
0: что для тебя такое быть усталой но это еще такая вот знаешь я, я каждый раз про это говорю наверное повторяюсь уже но, и буду это говорить, это же тоже э, транслируется обществом в плане того, что некогда болеть. Вот помнишь, была такая реклама какого-то там медикамента, э, некогда болеть, выпей там вот это и иди там на работу. И тогда я думала, о, как круто! Какая классная штука, вот можно вот это выпить там и и, и быть бодряком. Да, я помню, когда только пошла работать в ТНТ, я работала на двух работах в ночном клубе, А до этого, до этого, до ТНТ я работала в компании Мегафон, и я 12-часовая смена у меня была в Мегафоне, я работала с людьми в офисе отдела продаж, а потом я вставала (свы) и ехала в ночной клуб, и работала администратором ночного клуба. Ну, то есть вот вопрос, когда я спала, это это большой вопрос, и помню, как там мне мой э, парень... На тот момент э, он говорил, ну, я говорю, слушай, что-то есть хочу, похоже. А он говорит, а ты чего сегодня ела-то? Я говорю, я выпила йогурт питьевой. Он говорит, я понял, а ела ты что? То есть вот у нас это тоже отсутствие контакта с телом. Во-первых, не чувствовать свой голод, либо чувствовать, но игнорировать его, это у меня было раньше, и не отдыхать. И все это закончилось с дикими мигренями. То есть в моей жизни никогда, вот, до и после этого периода, не было мигрений. И я помню, когда я перешла уже, я искала другую работу, я поняла, что я хочу работу нормальную, не 12-часовую, да, я хочу там с 10 до 7, грубо говоря, офис ну, на тот момент. Теперь я уже в офис, не знаю, какие ковришки, не пойду. Ну, качество жизни растет, да, и это нормально с возрастом. Оно должно расти, а не падать, по моему мнению. Вот, и потом я когда уволилась и из клуба тоже, и начала, но но все равно вот это привычное поведение, оно перешло в то, что я продолжала пахать, а ночью я ходила в клуб тусить. И бывало так, что, например, там я день работаю, потом вечером мы идем тусить в клуб, естественно, там алкоголь и все остальное, а на утро мне надо на работу, и какой выход? Энергетики. И то есть и вот настолько потребительское отношение к своему телу просто я думаю как вообще мое тело как здорово что в это время когда люди проходят этот этап ну, многие в подростковом возрасте ну, должны пройти этот этап наверное не знаю чтобы потом в среднем возрасте не хлистануло как здорово что тогда у, у, у тела есть ресурсы вот эти вот вы выдерживать вот это да потому что сейчас некоторые мои Одногодки говорят, я выпил бокал вина На утро проснулся, как будто я там бухал всю ночь То есть это вот Но здесь, конечно, очень важно понимать Что они конечны Ресурсы конечны И вот то, что ты делаешь, да Учишь людей слышать свое тело И налаживать что это контакт с телом Как бы это странно ни звучало Знаешь, я сейчас подумала про вот этих Девушек, которые ходят в качалку Они-то думают, что они свое тело чувствуют Они же мышечную боль чувствуют ты же тоже через это проходила? Да, я же тоже
1: была, я же тренером работала, нутрициологом. Я почему в ркп это пришла? Ну, еще в общем, uh-huh. Потому что у меня... Я тогда замечала, что чё, в каком бы я состоянии тело не было, я вечно собой недовольна, и я, uh-huh. я чем-то... Чем до... uh-huh. да. С каждым годом становилось все хуже и хуже общение с едой. Uh-huh. То есть мои отношения с едой просто превратились в то, что я... Ее либо люблю, либо ненавижу, и в тихоря что-то съедаю. Uh-huh. Ну, то есть в тихоря, чтобы никто не видел, никто не знал про меня. Uh-huh. Социальные сети я еще в далекие 14-е годы жила, yeah. да? Там я вообще была просто вот этим вот идеальным неким примером. Uh-huh. А сама как бы я там просто сжирала всю еду до тошнотиков, да. И я начала понимать, что здесь что-то не так. Uh-huh. И для меня, как бы, ну, видимо, какое-то количество времени пришло, я поняла, что нет, все. Uh-huh. И я начала что-то изучать, и я тогда плавно вообще, в принципе, ушла от э, ограничений. Uh-huh. Но у меня, конечно, триггерило очень много всего, uh-huh. То есть там, К чему. Почему я, например, часто говорю о том, что м- вы можете самостоятельно? Можете, но ну, книжки ну, просто дольше. По ну, времени конечно. это будет огромный кли... И вас, если будет многое что триггерить, вы будете западать, выпадать просто.
0: Ну, защиты психологически да. срабатывают, сами себя, в общем, в этом плане. Да, и спустя какое-то Играет время вытаешь. я просто поняла, что мне настолько
1: это интересна тема, почему, uh-huh. ну что там такое в голове происходит, uh-huh. ну,
0: почему у тебя такие ситуации uh-huh. в моей жизни, да, и я тогда пошла учиться на психологу, как раз вот Слушай, наша беседа уже длится по сейчас. Mm-hmm. Эм, предлагаю завершать. Эм, о чем я тебя сегодня не спросила? Давайте, ты не спросил меня про
1: вообще, что это такое. Давай, наверное, про это как-то как раз подытожим, чтобы я mm-hmm. не понимаю. А, для меня, нет, для меня, давай говорить есть здоровое пищевое поведение, это когда ты ешь то, что ты хочешь, ты понимаешь сигналы тела, чувство mm-hmm. голода.
0: Mm-hmm.
1: Есть чувство голода физиологичное, которое в желудке у тебя возникает, и ты идешь кушаешь, mm-hmm. и кушаешь ровно столько, сколько тебе это необходимо. То есть mm-hmm. ты ешь полноценно, все. У тебя есть какие-то блюда предпочтительнее, mm-hmm. это нормально, да. Ты ешь и, ну, если кто... Вегетарианство придерживается, наверное, да, у них свое. А, Если это, например, не вегетарианство, да, то ты там ешь и мясо, и, и рыбу, mm-hmm. и курицу, ну, там, в зависимости от того, как, какая, какое, что там тебе больше нравится, да, mm-hmm. ты ешь там и крупы, и макароны, mm-hmm. и ты не боишься, у тебя нет ощущения, что ты боишься mm-hmm.
0: переесть,
1: ты боишься что-то съесть, а, ты чувствуешь насыщение, ты чувствуешь, когда стоит прекратить, например, mm-hmm. кушать, да, Uh, ты понимаешь сигналы жажды, ты не путаешь uh-huh. ты понимаешь, если тебе хочется шоколада, то тебе, значит, хочется шоколада, а не uh-huh. яблока,
0: uh-huh. да, как
1: нам навязывают, типа хочется сесть съешь яблоко,
0: uh-huh.
1: вот, uh, и еда для тебя это радость, это удовольствие, это комфорт, uh-huh. то есть у тебя, ты ее не боишься, ты судорожно не читаешь этикетки, ты можешь, да, почитать, потому что тебе было бы интересно, из чего продукт этот состоит, ну да, например, да, но без фонетичного какого-то состояния. Mm-hmm. Вот. Далее есть нарушение пищевого поведения. И вот с нарушением да, тут уже большая часть людей вообще, в принципе, сталкивается. Mm-hmm. Да. Это как раз-таки мы не понимаем ни год, ни насыщение. Мы считаем, что мы какие-то не такие. Нам бы пора измениться, uh-huh. а, тело наше не такое, uh-huh. какое там необходимо, да, мне нужно поправиться, мне нужно похудеть, uh-huh. у всех свои, да, законы, то есть еда это что-то такое про тревогу, uh-huh. то есть тебя еда вызывает тревогу, ты не знаешь сколько есть, а ты съел много, надо было бы съесть поменьше, да? то uh-huh. есть в здоровом пищевом поведении это нормально переедать, это вообще нормальная тема, ну, то есть ты переел, например, и тебе было очень вкусно сегодня, ты этим не переел, ничего страшного, это нормально, Другое угу. дело, когда ты это делаешь часто испытываешь последующее чувство вины, чувство стыда да. и тревоги, да, вот. это уже все, это уже, уже идет в отклонение, в нарушение. Угу. И если это все затягивается, угу. если это, например, из подросткового возраста, если, например, там еще добавок есть рядышком э, э, расстройства другие угу. психического характера, да, то есть там, например, либо тревожные, либо угу. депрессивные, либо пограничные расстройства, угу. да. И там это все усложняется уже клиническим образом, там есть уже расстройство пищевого поведения. Mm-hmm. То есть там и анорексия, и булимия, приступообразное передание, другие есть это компульсивное. Mm-hmm. Mm-hmm. и все остальное, все, что у нас нету наименований, там еще это mm-hmm. анорексия, про нее тоже говорили. То есть это такой большой спектр, пласт, и когда человек говорит. Я просто сижу на диете и считаю калории, я хочу оздоровиться, я понимаю, что это звоночек. Mm-hmm. То есть, если у вас есть ограничения, если вы любите себя поограничивать и вам кажется, что это нормально, в обществе так все делают, так в обществе все сидят на диетке, все себя ограничивают, это ненормально. Нормально, нормально mm-hmm. это когда вы кушаете и вас вообще не парит mm-hmm.
0: кто как. Mm-hmm. Место. Да, это важно. А, и еще один вопрос, который я всегда задаю своим гостям. Подкаст называется Я выбираю себя. М-м, был ли в твоей жизни момент, когда ты сказала, Все, я выбираю себя? Остро прям хорошо помню. Вот первое мне попалось,
1: когда вот мы с тобой учились на транзактном анализе mm-hmm. вместе. Это был такой. К- а- а- Кризис у меня. Угу. Это был конец марта, угу. начало апреля. Это был конец марта. И наш преподаватель из Великобритании задал мне вопрос: "Лиза, в чем ты трудоголик для себя?" И У-у-у. я такая: а, "Я говорю, мне даже типа". Меня тоже. Я я раньше считала, что я не трудоголик. Ну, все трудоголики так считают. И я тогда поняла, по-моему, я загналась. А моему сыну такая было 2,7, 2,6, 2,7. А он все время был дома. А я работала,
0: mm-hmm.
1: И я такая. Ой, по-моему, надо выбирать сейчас себя. Mm-hmm. По-моему, нужно перестать быть идеальной мамочкой идеальным вот этим вот человеком, который и работает, и с мамой, ну там, мамой все успевает, и mm-hmm. за, сад, зачем в саду травмируют детей, я же психолог, начиталась mm-hmm. умных книг, да, и, и потом а он был я... был дома с тобой, в смысле? Да, Ага. И я тогда поняла, что, по-моему, надо его отпускать в сад, и у нас тогда за один день, я нашла сад частный, ага. было одно свободное место в этом частном саду. Обалдеть. И все сложилось, не, Лути, мне ребенок прошел обалденную адаптацию, я сидела вот так вот дома, по-моему, в тишине полдня, я, я что, ага. могу спать? Я могу выспаться?
0: Ага. Ну, что, вот вот это момент, когда я сама себя вот, вот,
1: вот из последних таких.
0: Вот. Круто. Круто. Спасибо, что пришла а, на подкаст. А, благодарю всех, кто слушает и комментирует. Ставьте лайки. А, следующий выпуск уже на подходе. В завершении хочу сказать, что выбирать себя это окей, это никакой не эгоизм. Эгоизм это когда вы хотите, чтобы ваши потребности закрывали другие люди и требуете это от них. И как правило вас эгоистами называют именно такие люди, которые хотят, чтобы вы закрыли их потребности. А когда вы осознаете свои потребности, то чего вы хотите и сами себе это даете это не эгоизм, это как раз здоровое взрослое поведение. Если что-то, что в завершении ты хочешь сказать слушателям?
1: Я хочу сказать спасибо, что вы, во-первых, дослушали нас до конца, были с нами и уделили внимание временно, mm. потому что время это, в принципе, очень
0: ценный, ценный,
1: да? Да. ценный ресурс, и в этот момент вы как раз были в позиции взрослого, здесь и сейчас выбрали прослушать психологов, а не других другого какой-то контента. Спасибо вам и не стесняйтесь быть собой. Угу. Всем пока. Всем пока.